0: Começamos mais um Por Dentro da Cloud, nosso programa aqui no Da Redecast. Eu sou Flávio Ressia, CTO e cofundador da Da Rede, além de ser apresentador das lives da Da Rede, que você pode acompanhar aí nos nossos canais nas redes sociais. E esse podcast tem o intuito de mostrar os bastidores aqui das nossas squads na Da Rede, além de falar sobre casos de uso, como é que funcionam os projetos aqui com os clientes tal, e tudo mais. E responder perguntas da galera. E nesse episódio vamos falar com os fãs da, da rede. Estamos aqui comigo o Anderson Santos. Fala aí, Anderson. Fala, pessoal, tudo bom? Alan Xavier.
1: Fala, pessoal.
2: E o Ricardo
0: Golias, mais conhecido como Tio Ri.
2: Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos.
0: Fala aí, tio Ri, você não fica bravo quando eu te chamo de tio Ri, né, tio Ri? De
2: jeito nenhum.
0: <risos> a, gente saco, a gente enche o saco do tio Ri aqui, pessoal, porque é, ele é, a turma é nova aqui, né, como eu, assim, né, Tenho na faixa dos 20. É, o tio Ri é um pouco mais velho do que a maioria, a gente tira onda chama ele de tio Ri. É, bom, essa turminha aqui, normalmente, estamos juntos no, nas lives de novidades da semana, todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã. É, então, se você assido, é telespectador assíduo dos nossos canais, nossas redes sociais, você já deve conhecer aí o, essa turminha, né? Mas vamos lá, é, vamos falar um pouquinho mais de vocês, aprofundar um pouco mais para galera saber onde, onde estamos pisando, né? Normalmente a gente está lá só indo direto ao ponto, começando aí em ordem alfabética, Anderson, fala um pouquinho de você aí, cara, da tua história.
3: Bom, eu. Trabalhei aí, eu comecei a trabalhar com, com tecnologia, né, com TI, lá por volta de 2006, né, 2005, ali, 2006. E, e minha carreira sempre foi tomando o rumo de, da, das redes e conectividades, né. Então, trabalhei com telecom durante um bom tempo, depois com conectividade em data center, né. Antes de vir para a da rede, eu trabalhava com data center tradicional, né? Data center on-premise. E na da rede, eu vim para trabalhar com foco total em nuvem, né? Então, é... sempre, sempre trabalhei com TI, com tecnologia, né? Desde quando é, me formei lá atrás, no Senai, né? no curso de redes do Senai. E, e, e acabei aterrizando aqui na nas nuvens aí, quando quando eu, veio pra, quando eu vim para quando vim para rede no ano passado e acho que assim é, tem, tem muita gente que, que comenta sobre a como essa mudança né de, de, de vamos dizer assim não de caminho né mas um pouco essa mudança de direção dentro da tecnologia né e eu digo para vocês que todo conhecimento que você tem de TI de ambientes on premises é, de sistema operacionais, se for o seu caso, é reaproveitável quando você trabalha com nuvem, tá? Então, é... Acho que quem tiver com essa dúvida pode se julgar que dá certo.
0: <risos> pois é, é um movimento que muita gente faz, né? Eu fiz meio que sem querer, Anderson, até compartilhando um pouco pra galera que tem esse interesse, né? Eu fiz meio que sem querer, é... afinal, eu já tava aqui na da rede e a gente... Descobriu que era o que era nuvem no comecinho da história da rede. Descobriu que era nuvem de verdade. E aí eu acabei fazendo esse processo meio que por osmose, Não foi como você, né? Saiu de um, um trabalho, de um emprego, pra ir pra outro trabalhar com nuvem, né? Mas... É, como eu gosto sempre de brincar, né? Dá preguiça, né? Quando a gente lembra do, do ambiente não-cloud, dá preguiça. Ah, você é. tem essa sensação também, cara?
3: Tenho, tenho. Então, é... É uma coisa que, que eu, é um movimento né, que eu comecei a perceber já quando eu estava próximo dessa transição, né, onde eu trabalhava num ambiente de data center, ou um premises e aí eu pensava, pô, mas, cara, subir um servidor demora tanto tempo assim, né? Se, eu, se na nuvem eu dou dois cliques lá no, no console da AWS e tá no ar, né? Então o servidor tá, tá funcionando. Então, é... o que você falou é verdade, né? da preguiça você lembrar de como eram as coisas no, no ambiente on-premises, um pouco assim, né? A gente sabe que existem os casos de uso, né? Mas, mas assim, isso não impede a gente de dizer que cloud é muito mais, é, mais ágil, né? mais prático, mais rápido.
0: É, eu acho que é aquela história, né? Quem, quem, quem é, trabalha como arquiteto aqui, que é o nosso caso, a gente vai falar um pouquinho já sobre... Eu. Sobre o, a função do TAN. Mas quem trabalha com arquiteto, ele tem aquele perfil de que ele está sempre trabalhando com coisas novas tal, tudo, né? E quando você trabalha no, no ambiente tradicional, principalmente um ambiente tradicional, como a gente sabe que existe na grande maioria, aquele trabalho é que ele muito repetitivo, fazendo sempre as mesmas coisas, né? E o arquiteto não gosta disso. O arquiteto gosta de coisa nova, de fazer coisas diferentes tal tudo mais. Né? Então tem essa questão desse perfil também, óbvio. Tem gente que gosta dos dois mundos, né? Gosto não se discute, mas acho que é por isso, né? E vamos agora puxar. O extremo, né? O menino, o garoto que, que nasceu na nuvem, que já nasceu na nuvem, Alan Xavier. Fala um pouquinho de você aí para a galera te conhecer.
1: Opa, pessoal. É, eu sou o Alan Xavier, é, tenho 27 anos. É, desses 27 anos, eu atuo com TI faz 9 anos: 6 anos atuando com Service Desk NOC e 3 anos aí atuando com o Cloud. E é exatamente o que o Flávio falou. É, eu nasci em nuvem. É, tenho conhecimento do ambiente on purpose, mas não tanto quanto ao Flávio, ao, ao Ricardo e o Anders. E, e também, né, cara? Ah, no meu caso, não dá preguiça, né? Dá desânimo. Né? Então.
0: <risos> tem aquela dificuldade do, do lado negro da The Dark Side of the Moon, né? Quando você, vai, <risos> quando você vai ter que mexer ali, ó. Tem gente aqui pra dar suporte, mas tem aquela sensação de, cara, putz, eu vou mexer no vespeiro, né, Alan?
1: Exatamente, cara. Exatamente. Então, eu mexi bem pouco com Primes, na época que eu trabalhava em outra empresa, né? e de três anos pra cá, tô atuando aí quase 100% com tecnologias em nuvem, tanto na, na AWS quanto no Google Cloud.
0: É isso aí, agora voltando novamente para quem fez essa jornada, né? O, o Tio Ri fez essa jornada também, está, está fazendo essa jornada, todos estamos, né, Tio Ri? Nós que aí do, da, da, da velha rixa, desenvolvedores versus infraestrutura, né? É, deram um nome bonito para isso agora, DevOps, né? Mas é, conta para a gente aí um pouquinho da tua, da tua trajetória e como é que você veio pousar aqui na rede.
2: Eu vou, eu vou falar da minha trajetória depois dos anos 2000, né? Não vou falar da época da, de operador de micro e essas coisas, né? Antes do, do anos 2000, que foi quando eu tive meu, meus primeiros contatos aí com, com informática, com né? TI. Mas a minha trajetória, ela ela posso dividir ela em dois, duas grandes vertentes, né? Trabalhando em operadoras aí de, de telecomunicações e, e metade da minha da minha da minha jornada aí nesse mundo de TI e a outra metade em data centers, né? Sempre focado aí na parte de redes, né? redes e telecom e, e passando pela área de operações e engenharia, né? Uh, isso isso aconteceu aí nos últimos 20 anos. E há aproximadamente um ano, um ano e meio atrás, eu comecei a ter contato com, com o Cloud, né? mais especificamente com a AWS, e, e o que o Anderson colocou, né? eu trabalhando em alguns data centers, a gente tinha uma, uma dificuldade muito grande, né? de, de eu não era o recurso de, de servidor ali, de storage, enfim, de todas essas disciplinas. Mas nós, como trabalha, trabalhando com redes, né? nós que dávamos o um start ali para montar uma infraestrutura. Né? Então, em 2015 ainda, trabalhando num grande data center, eu acompanhava ali a, a dificuldade, né? Que era subir um servidor. Então, se você tivesse tudo certo, você subia um servidor em uma semana. Né? Então não, já não atendia a, a, as necessidades de negócio né? da, das organizações. É, então, quando eu tive contato com a AWS, eu, eu pude perceber né, que você sobe um servidor em alguns minutos, né? Então, eu comecei a entender que isso, isso era uma realidade mais alinhada com o mundo dos negócios, né? Eu não tive dúvidas, assim, em dar um passo atrás e, e, e apostar nessa, tecno, na, nessa tecnologia, nas novas tecnologias, né? Que, que, a, a, as quais né, possibilitam aí... Carreiras aí para. Elas propiciam você ter uma carreira aí no mínimo uns 10, 15 anos, então. Então, foi nesse sentido aí que eu dei início a essa jornada, né? E estamos aí, estudando e, e, e agora, é, comecei aí na, na, na. da rede, né? Aproximadamente, um, vai fazer um ano agora. Comecei como pré-vendas implementando pequenos projetos, né? E aí, nos últimos seis meses, tive essa oportunidade de trabalhar como o TAN, na Technical Account Manager. É isso.
0: É, na verdade, o Tiuri está desvalorizando aí, né, Tiuri? Na verdade, o veio aqui para montar a operação de SMB, né, para tocar a parte de. É, a, a segmentação de, de pequenos negócios, né, de clientes com pequenos negócios migrando para nuvem. Isso. Não à toa hoje você está, né, Tiuri, tocando né, como o TAN da, da nossa squad aqui que toca, de SM, que toca SMB. E eu, gostei, e, eu gostei, e eu gostei que você tirou a parte do curso de datilografia, essas coisas que você não falou, né? Você falou só do, só do, do 386 para frente, né?
2: Verdade, verdade. É, é, teve uma passagem ali interessante, né? E, e, trabalhei na OAB cinco anos com um operador de micro, né? Tinha essa função de operador de micro. É, exatamente, é.
0: operador de micro computador, né?
2: É, você trabalhava numa sala ali onde tinha é, os advogados iam é, escrever as petições em, em máquina de escrever, né? E eu, eu é o cara da, da informática, né? O cara que puxava os andamentos do processo. É, digitalizador. <risos> digitalizador. É, não, eu falei que na, na reempaque e tirava os andamentos ali. Foi é, o é primeiro contato. É
0: Mas vamos lá, pessoal. Vamos falar de tan né? É. É... Quem aí consegue explicar...
2: O explicar, é... que, que é o TAM? Não é tan Linhas Aéreas, né? TAN... É exatamente. Exatamente.
0: <risos> Não faz propaganda, nossa, nossa, nossa Não audiência aí ficar
3: fazendo propaganda de graça pra TAM, pô. <risos> ah, bom, o TAM é, é a sigla do Technical Account Manager, né? Que é um gerente de contas técnico. Então, é, ele vai fazer uma função muito parecida em algum aspecto ali com o pré-venda, né? Ele é um cara que ele vai entender ali qual que é a necessidade do cliente e em, em um, assim, com, num contexto de, de um cliente que você já tem na sua base ali, né? Então ele vai fazer aquele acompanhamento, aquele relacionamento com o cliente, mas com um viés técnico, né? Então ele vai entender necessidades que o cliente tem ali no ambiente dele e, e propor para o cliente, né? É, fazer aquelas é, como é que eu vou dizer atender aquelas necessidades, né? Então é, tá sempre de, falando falando é, de uma de uma maneira específica de AWS, né? É você tá sempre ali na na conta do cliente dá uma olhada ver se tem ver se tem alguma coisa nova para implementar uma política de backup para Pra que você sugere ali uma mudança na política de backup ou até uma ferramenta, né? Acho que é. Acho que é por aí, sabe, o, a, a ideia do, do TAM né? É
0: isso aí. É isso aí, pessoal. Faltou, faltou alguma coisa aí? O, o Anderson explicou direitinho. Faltou, faltou alguma coisa aí, o, Alan, deixa eu que vocês veem. É,
2: eu acho que o tan o ele tá muito ligado ali com as novidades, né? Com a inovação. Uh, de repente olhar para o ambiente e ter esse, né, essa visão aí de que momento da jornada o cliente está né? o que, que a gente pode auxiliar o cliente acelerar essa jornada né? enfim isso,
1: isso acho, acho que um ponto importante do tan também aí é, é construir relacionamento né? é conseguir navegar ali junto com o cliente, fazer parte do time do cliente, né? direcionando ali ao uso de melhores soluções, se o cliente tem squad, é, se envolver ali na né? squad do cliente, entender, é, entender se tem novos projetos, direcionar o cliente a, a sempre tirar o maior proveito do que a AWS provê, né? Acho que, para ver, bem para complementar aí a, a fala do Anderson e do.
0: Exatamente, exatamente, não é isso aí, perfeito, perfeito. E aí a gente não pode esquecer que ele, ele é técnico, mas ele também é um account manager, né? Então ele, ele, ele é responsável ali por esse relacionamento do cliente, mas com viés técnico. Eu gosto muito de dizer aqui para os clientes, quando eu estou explicando a função do TAN, que é o seu arquiteto, né? É o seu arquiteto, só que com uma, com uma vantagem, você pode marcar cadências com ele ali para que você possa de tempos em tempos estar tá falando sobre coisas novas, sobre novidades, não à toa, são os TANs que fazem novidades da semana e tal. Então é realmente é um. São pré-vendas, é, mas nos clientes que já têm contrato, né, que já, já, já estão na, na nossa infraestrutura, aqui no nosso ecossistema, e que precisam de alguma ajuda, algum apoio. Né? Dito isso, para a galera que quer ser TAN, né, a galera que tem vontade de ser TAM e tudo mais, é, o TAN precisa ser um especialista, o TAN tem que ter certificação, no caso de AWS, né, no caso o que a gente faz aqui, que é. 90% das coisas são AWS, o TAM precisa ser um especialista, precisa ser, ter certificação, quem responde isso pra gente?
3: É, eu acho que tem que ter certificação, sim,
0: da AWS,
3: porque, é, porque, cara, você tem que conhecer assim a, a, os serviços da AWS, saber o que oferecer nas diferentes situações, né? Agora, sobre ser especialista, eu acho que não, não exatamente. Eu acho que é um, ele tem que ter um perfil mais generalista. né? Eu, eu, eu acho que ele tem que conhecer um pouco. É, é óbvio que ele vai. Todo mundo vai ter uma, uma senioridade em, em algum aspecto, né? Mas é, eu, eu acho que ele tem que ter um conhecimento generalista bom para poder tratar ali com, com os clientes de uma maneira. Assim, se o cliente precisa de um. Precisa melhorar alguma coisa em termos de bancos de dados, você tem que saber quando que você vai oferecer um, 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 um serviço SQL, NoSQL, quando que você vai sugerir ele colocar um serviço gerenciado, ou colocar o banco dentro de uma instância, né? Assim como você também vai ter que saber opinar sobre conectividade, sobre aonde hospeda, aonde seria melhor hospedar uma. É, uma aplicação, né, então acho que é por aí, o, o, é, o caminho é por aí, né, então acho que o conhecimento tem que ser mais generalista do que especialista, né, aonde ele tem que ser especialista é em AWS, entendo que é por aí.
1: Isso, isso, é bem legal a visão do Anderson, mas é, eu discordo um pouco, né, eu acho que, que, que o Tan ali, ele, ele tem que ter conhecimento, né, independente da, da certificação, é importante que ele conheça a AWS, né? E aí, se ele quiser partir para a certificação, é uma opção dele. Mas é importante o conhecimento. E é o que ele falou. Você precisa ter um conhecimento ali em diversas áreas de TI. Não precisa ser especialista ali, por exemplo. Ah, eu sou especialista em banco de dados, sou especialista em SO. Você tem que entender ali como que funciona e aí ir direcionando o cliente. Caso você identifique ali que o cliente vai mais a fundo, precisa de um especialista mesmo, Aí você, a gente tem um time aqui, né, onde a, a gente tem especialista de banco, especialista de, de container, de Kubernetes, e aí, dependendo do caso, a gente direciona para um desses especialistas, né?
2: É, eu acho que, que o Dan, ele tem que é, ficar confortável, né, e, e, e com isso deixar o cliente confortável também durante um bate-papo, né, é, em relação à infraestrutura do cliente ou, ou qualquer assunto que possa surgir, né, e ele ter essa visão, né, de quando levar isso para dentro de casa, para as squads, ou para os tech leaders, né? enfim, para toda a nossa estrutura aí da, da rede, né, é, saber. É, o que e quando e como levar, e internalizar né, essa, é, algum, algumas dúvidas para que possa passar essa tranquilidade e passar isso para o cliente. Né? Eu concordo, acho que não precisa ser... Acho que essa visão, visão sistêmica, uma visão geral, acho que, acho que é, eu acho que é um dos principais atributos assim, para o né? Ele conseguir bater um papo, entender ali o que o cliente está precisando e... e e até entender se ele não está tá conseguindo conduzir algum assunto, né? E, e ter essa tranquilidade de, de, de separar o que ele consegue, o que ele não consegue, internalizar isso dentro dos times e, e de forma que consiga passar aí para o cliente o que ele precisa realmente, né?
0: É, buscar, é isso que você falou, né? Então, assim, a questão do fato de ser especialista, ou seja, ser muito especialista, eu acho que é um, é um atributo a mais que você tem, ser muito sim, especialista sim. em algo e tal, é um atributo a mais. E eu concordo com o Anderson a questão de tipo, ser, ser muito especialista em AWS. Conhecer muitos serviços e produtos da AWS isso facilita para você entender. Como qualquer arquiteto, né? Acho que o TAN deixa de ser um arquiteto. Agora, o ponto da certificação, eu acho que é uma questão também não técnica. O mais importante da certificação é isso que o Anderson falou e que o Alan a, 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 até endossou, né? Dizendo assim, não, o conhecimento né, é mais importante que a própria certificação e tal, né? Mas... Mas a certificação, ela é importante também, né? É, pro, principalmente porque o, o técnico Account Manager, ele tem uma, uma, uma posição que o Alan falou, nela, né, na questão do relacionamento com o cliente, de ter o um contato. E você passa uma segurança para o cliente quando você manda um e-mail dizendo que você tem, que você é certificado, né? Então, o cliente, ele já te ouve mais, o cliente, você já abre algumas portas. Só você chegar lá e falar um monte de bobagem, né, Alan? Aí vem aquela questão que a gente sabe que existe que é certificado não conhece nada, né? Exato. É, o mais importante não é isso, mas tal qual você conhecer, por exemplo, vou dar um exemplo, tá? O caso do Anderson aí do Ricardo, conhecem bastante de network. Cara, isso é. Eles são especialistas em network, né? Certificados e tudo mais, em Cisco e tudo mais. Então, isso é um, é um atributo a mais que você vai ter ali no seu, no seu cinto de utilidades. Mas se o Alan, que, por exemplo, não é um outro especialista em networking, ele consegue desenrolar e se precisar de ajuda de redes, vai pedir ajuda pra alguém, né? É, e a gente tem, tem um monte de especialista e tudo mais. Mesma coisa, né, com Alan e outras tecnologias e tal e tudo, é, tudo mais. Mas é, eu entendo que, a, que a, ter a certificação é um atributo extra, sim, tal qual. Ter um conhecimento específico é um atributo sim. Agora, tem que ser um bom generalista, né? Tem que ser especialista em ser generalista, né
1: <risos> Exato, e, e, e isso, especialista em generalista, ele vem com, com a bagagem né, cara? Vem ali com, com, com projetos, com cenários, com, com incidentes que acontecem no dia a dia, né? Você, passando por tudo isso, é meio que você ganha, vai ganhando essa bagagem automaticamente. Né?
0: Sim, sim. É isso aí. Agora uma dúvida a galera aqui, da própria da rede, inclusive, né? Que vira e mexe me pergunta É claro que a gente procura comunicar bem, né? E a estrutura, inclusive, ela, é, ela, é, ela muda sempre, né? Mas... Como é que é essa questão da equipe do TAN? Como é que funciona a equipe do TAN? Vocês têm equipe, as pessoas... Porque você, né, vocês entendem o que o cliente precisa, tal, você não consegue fazer tudo, né? Mas uma, vocês podem meter a mão na massa, duas... É, dois, vocês têm equipe que vocês passam para isso? Vocês gerem essa equipe? Explica para a galera aí como é que funciona, como é que é isso.
2: É, é... No... Então, depende muito da de... nossa estrutura, né? A estrutura da rede... Ela é composta ali, de squads, né? temos squads de projetos e squads de sustentação. Né? Porém, nada, eu, eu acredito que nada impede que você coloque a mão na massa num projeto. Né? O, 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 primeiro que as squads, né? Eu tô falando da squad, especificamente a squad de sustentação. Né? Eu vou falar da squad de sustentação. A gente, nós, nós implementamos projetos também, né? Projetos menores e tal. E eu, nós, como, como Tans, né pelo menos eu como TAM, eu procuro é, participar de algum projeto né, que venha agregar, é, somar né, essa questão das certificações. Porque é aquele equilíbrio, né? Se a gente ficar só tirando certificação também e não tiver um contato ali, vai chegar um momento que você vai ficar... pode ficar muito teórico, né? É, não que não tenha profissional que consiga... Que consiga Uh, se virar dessa forma, mas eu acho que é, esporadicamente você pode participar de um projeto, assim, colocando a mão na massa, ou conduzindo o projeto, né, é, enfim, eu vejo eu, eu, eu dessa forma. Assim.
0: É isso aí, é, não, eu concordo isso. também, cara, eu acho que é isso, tanto que aqui na da rede a gente tem, os tãs têm liberdade também para pôr a mão na massa, atuar em algum projeto, é claro que tem os objetivos, né, as metas de de atender o cliente, gerar demanda e tal e tudo mais. E sobre equipe? Como é que é a equipe? Tem equipe? Não tem? Quem, quem traba, quando vocês não atuam, né? Que é a maior parte das vezes, quem que atua para vocês?
1: Isso, o, o, o Tan, a gente tem, a gente tem uma, um parceiro aqui da, da, da rede, né? Que é o nosso SDM. Então, um parceiro que eu diga é uma pessoa mesmo que atua junto com a gente que essa pessoa é, é um SDM, Service Delivery Manager, que essa pessoa ela é responsável por, por fazer a gestão do, dos recursos da Squad. Né? Então, quando a gente tem algum alguma demanda, a gente levanta algum alguma atividade para fazer, a gente combina o jogo com, com esse SDM e aí a gente analisa em
2: conjunto
1: né, quais são as pessoas disponíveis para executar determinada tarefa. Então, é basicamente é assim que funciona.
2: É o, o, o SDM ele está mais voltado ali né pro é, é, os recursos humanos vamos dizer assim né Eu entendo é, o SDM ele 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 faz aquela ponte ali com é, um, um intermediador ali né entre o cliente e a Squad ali onde você ele consegue é, entender consumo de horas de um contrato é, o que os recursos estão fazendo, né? de repente tem um projeto para entrar, é, ou um incidente, enfim, quem que pode atuar ali, e aí a gente trabalha bem é, junto do STM, né? é, não só na, nessa questão de projetos e incidentes, mas também no contato com clientes, né? fazendo essa parceria aí para nos apresentarmos aí e, e criar uma rotina e algumas... É, é, junto com o cliente, né, em conjunto com o cliente para poder entender as necessidades dele ali. É isso aí, a
0: gente... É, a gente até falou já, a gente teve até uma live aí recomendo que assistam, se não me engano foi a live anterior, onde a gente falou sobre sobre os SDMs né, a função aí da gestão de projetos e tal e tudo mais, e aí essa função ela é realmente dividida, né, então quem gere é a equipe né, quem gere é as pessoas ali que estão na, na equipe que é responsável pela entrega e tal e tudo mais, então o TAM abre as portas, né? O TAM abre as portas de um projeto, de uma demanda, de uma necessidade, ou apoio o cliente só como questão uma dúvida, alguma coisa assim. Né? Um, montar uma arquitetura, bolar um plano, é, planejar um projeto e tal, tudo mais, e depois transita para o SDM, aí o SDM vai lá e controla a equipe, dá os feedbacks necessários para o cliente, né? Tem essa diferença aí. Então já falamos da, da questão do tan e do SDM. Também tem uma questão, né? Que, que, principalmente as pessoas mais novas que, que entram aqui na da rede questionam. Né? Falam assim, ah, mas quem, quem é o Como é que é essa questão do tan e do SDM, né? A assim, as, as divisão de responsabilidades. Então tá mais ou menos por aí, né? O, o dia a dia ali, a, a gestão do dia a dia das tarefas tá está mais relacionada ao SDM e não ao tan Então, ele está. Ele entrega, o, ele entrega um projeto para o SDM tocar e a equipe e já vai para outro, né? E às vezes, de vez em quando, põe uma mãozinha na massa ali para dar uma sujada de mão, suja, né? Exato. É, é como se,
3: é como se o, o TAM fizesse o trabalho de pré-venda, né? Como eu falei, e o SDM fizesse o trabalho de gerente de projetos ali, né? Então, levando para o mundo do... do da gestão de projetos ali, né? Para aquele tipo de, de abordagem é isso, né? A gente faz o projeto, discute com o cliente o caminho e, e o SDM ali vai cuidar dos recursos, da execução e de como aquilo vai ser entregue, né? Vai cuidar da entrega efetivamente o SDM, né? O TAN ele vai, ele vai, vamos dizer assim, criar a oportunidade, né? Criar a demanda ali, o, o, gerar aquela, aquele... Aquele trabalho, né?
0: Aquele esforço. Necessidade, ou novidade, ou seja, logo for, né? Exatamente.
1: Exato. E acho que até um. um puxando um sardinha pra da rede, tá? É, acho que o pessoal quer ser é tan aí, a, pelo que eu vi no mercado, a da rede é a, é a única empresa que eu vi que, que dá essa velocidade pro tan né? Que dá esse espaço pro Tan, pro Tan atuar, pro Tan ir ali, e colocar a mão na massa mesmo. Tem empresas que, que o tan cara, é tan é, é político e segue o jogo da rede não funciona assim. A gente tem total liberdade de, de ir lá, colocar a mão na massa. Pô, cliente, vamos testar, vamos compartilhar a tela? Vamos compartilhar a tela, vamos fazer. Vamos atuar no incidente? Estou confortável para atuar? Vai lá e atua, sem problema nenhum, tá?
0: Sim, é, 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 essa é essa uma diferença bem legal, que assim, a gente não abre mão, né justamente porque... porque... Que vocês saibam o que vocês sabem, né? E, e, e o cliente tenha também essa tranquilidade do dia a dia. Tem a questão do vínculo também, né? Porque cria um, cria um relacionamento, às vezes é uma coisa simples de fazer, né? E a gente vai passar com baita fluxo, vocês têm um abo chamado, atende, resolve e fecha a conta, né? Então, ali, dependendo do caso, né? Lembrando, né? Account manager. Então, a melhor coisa para um, um gerente de conta, para um responsável pelo, pela, pelas questões do cliente aqui dentro, né? Você poder ir lá e deixar o cara satisfeito, né?
1: Exato. E o cara confia, né? A partir do momento que você vai lá, mostra o seu valor, mostra tecnicamente que você vai e executa, você tem o poder de executar, cara, você traz o cliente para o seu lado muito facilmente, né?
2: Exatamente. É, só, só complementando, né? Que o Khan, ele, ele não olha para uma demanda específica, né? Ele, claro que ele pode olhar para um projeto, mas a ideia é que ele esteja sempre olhando, né? Fazendo cadências com os clientes, olhando para o ambiente dele meio que fazendo parte ali, né, uma, um braço do cliente, né, dentro da, da rede. Né?
0: Exato, isso tem tudo a ver com, a, com essa realidade nova, né, você fala assim, é, ah, que... eu nunca vi uma empresa que faça algo parecido e tal, mas isso tem muito a ver com a realidade nova, porque pensem, pensem comigo, né, o cliente que, que compra o serviço ali da, de nuvem, né, que, que, compram, que precisa de um parceiro para fazer a consultoria na nuvem, primeiro que ele mesmo pode fazer né, dependendo do time, conforme o, que, que o time cresce e desenvolve, ele mesmo pode fazer a gente não vende projetos aqui né? nós vendemos, nós somos o, o braço do cliente nós, nós fazemos parte da equipe do cliente então é, não, não tem um produto pronto né, no nosso modelo de negócio, não tem um produto pronto que o cliente compra a gente entrega, entrega a operação fica monitorando e acabou, não a, a, em nuvem as coisas são vivas né? o tempo todo a gente está criando novos workloads apagando workloads que não servem mais melhorando workloads que, que podem ser melhorados então como isso, como isso é vivo e acontece o tempo todo é, a gente precisa ter um motor para poder é, tá, o, o tempo todo entendendo ali, uma novidade que saiu, um workload que fazia sentido mês passado, mas esse aqui já não faz mais ou o ano passado fazia sentido, esse ano já não faz mais então é, o papel do TAM é um papel muito ativo e que, e que tem a ver com, com, com essa mudança também do, do, da realidade de mercado. Né? Uma consultoria, ainda existe consultorias que fazem isso, mas é, não tem como a gente entregar um projeto e, e pronto. né porque O cliente, ele espera que a gente que a gente ouça o suporte na, na, na jornada dele, uma jornada que não tem fim, né? uma jornada que é um ciclo contínuo. Beleza, aí falando de certificações, então. Aqui na da rede a gente tem uma regrinha, né? Todos os TANs é, tem Pro ou Special, né? Certificação Pro ou Special da AWS. É, que são certificações bastante importantes e difíceis de subter. É, mas o que vocês pensam aí com relação à certificação aí quem quer estudar, quem quer fazer e tal, tudo? para qual caminho ir? Né? Quais certificações ter? Aquela que é, putz, é obrigatória. A primeira, a segunda e a terceira, né?
1: Acho que a primeira a Solution Architect Associate. Acho que a segunda uma sysops, né? Acho que o pessoal tem ali uma noção de, de como funciona a operação na AWS. E, e na Pro acho que depende muito do, do caminho que o cara quer seguir, né? Se quer seguir para containerização, para esteira, acho que a DevOps Engineer é uma boa. Se quer seguir mais para a generalista, é, entender ali. No geral mesmo, acho que a, a Solution Architect Pro acho que é uma boa também, né, cara?
2: Eu, eu, eu tenho pensado um pouco sobre, sobre essa questão aí de certificações, né? É, claro que a Solu Solutions Architect é, um, é, um, é uma base, assim, né? Acho que é, a pessoa pode até pular ela, mas acho que é, é uma base para todos ali, né? Entre a, entre a Pro e a Specialty, eu, eu realmente eu tenho dúvidas, né, sobre qual a é melhor seguir, porque se você for eu parando para pensar aqui, é, eu abracei a Network Specialty, né, a Advanced Networking Specialty, que era o meu maior background, mas, por exemplo, se eu, é, eu acho que a Specialty, ela, ela ela tem um um mergulho mais aprofundado assim, naquele tema, né, é, mas eu tenho dúvida se, de repente, é, é, trilhar o caminho das de primeiro não vai me tornar um pro melhor, entendeu? Porque. Um, um solutions professional melhor, porque ali eu vou, eu vou me aprofundar em cada uma das tecnologias, né? Então, se eu pegar data, ban banco de dados, é, segurança, né? Então, são temas bem importantes aí. Isso vai me dar ali uma base bem interessante para eu. Uh, voltar para Pro, né, de repente, uh, chegar nesse nível aí de Pro, né, então, não sei, uh, eu, eu tô pensando em fazer esse caminho.
0: E aí, e aí Anderson, o que, que você pensa? Certificações aí, uma trilha de certificações da AWS, para quem quer acertar?
2: Olha,
3: eu vou voltar na Solutions Architect Associate... Solutions Architect Professional aí a segunda, né? Mas eu acho que... É, eu acho que, assim, imprescindível, né? Solutions Architect Associate, né? Eu acho que... Não tem pra onde eu... correr,
0: né? Não tem pra onde correr, né?
3: É, 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 assim, se você quer trabalhar com a, com a AWS, você vai precisar da Cloud Practitioner também ali, porque ela dá uma verdade. Uma, né, uma cama muito boa ali pra para você fazer qualquer prova associate, né? Mas eu acho que a, a Solutions Architect Professional é imprescindível. Ah, desculpa, a associate é imprescindível, né? A professional é interessante que você tenha, é desejável. E aí, aí como você citou três, né, Flávio? Então, eu eu diria que <risos> essas três aí, tá? Mas se a gente for colocar a Cloud Practitioner como uma com uma certificação café com leite, vamos dizer assim.
0: Que cabe dentro é, da solução, né? <risos> é, eu,
3: eu eu diria que qualquer Profético qualquer special que defite com a tua senioridade, né? Então eu eu por exemplo fiz a, a network special, né? E mas acho que se a pessoa tem uma, uma bagagem mais é, mais longa aí, né? Uma senioridade com segurança. É, acho que vale a pena tentar a specialty de segurança, se ele tiver uma, uma bagagem maior ali com.
0: Banco é, de assim, dados, né?
3: né? Com banco de dados ou com analytics. Agora tem, a gente tem essas trilhas, né? Então eu acho que é por aí, né? Tirando ali a Cloud Partitioner, né? Que acho que. É, todo mundo devia ter, né, que trabalha com a AWS aí, eu acho que seria Solutions Architect Associate, a Solutions Architect Professional, né, e uma specialty que dê ali com com a senioridade ali, vamos dizer assim, né, ou com o que a pessoa mais conhece ali. Mais é,
0: eu, eu, eu tenho uma teoria, assim, eu, eu discordo um pouco do, do tio Ri, eu tenho uma teoria que é o seguinte, eu, se fosse escolher pra mim, eu escolheria é, Practitioner Architect Associate e Architect Pro, se fosse para escolher para essa trilha, tanto de pré-vendas quanto de, de tam, né, que, tem, que é um pouco parecido uhum. com essa técnico. Com relação a, a relação às Specialties, eu entendo que as Specialties, elas são Specialties, elas são para ser especialista. Por exemplo, a Architect Pro, a Solution Architect Pro, eu, eu, eu acho que ela vai até a metade da profundidade, da de banco de dados, da de networking, de todas elas, sabe? Ela vai até metade da profundidade, entendeu? Tipo, ela, ela, é general, ela é generalista, é, mas é, ela vai... É que, é ela que assim, no é que é assim.
2: Conteúdo. É que assim, né? Por exemplo, no nosso dia-a-dia, -dia, se bem assim que vai depender muito do projeto que você pegar, né? Que eu, quando eu penso em certificação, hoje eu penso também no dia-a-dia no, no -dia, né? nosso aqui. Mas tem
0: esse ponto que eu ia dizer. Tem esse ponto que eu ia dizer. Se for para escolher, eu escolheria, na verdade, assim, vou falar até uma coisa controversa aqui, ó. Pessoal da rede não me ouçam, né? Porque as cercações são muito importantes, então a gente sempre vai pelo caminho mais fácil. Eu mesmo eu fiz a, a todas as sources e depois eu fiz a pró de networking, porque para mim era mais fácil, né? Porque por causa do background, Sim. que foi a dica que o Anderson deu. Mas isso é importante para você ter o um selo, mas não é importante para você ganhar conhecimento. Porque para mim eu ganhei muito mais conhecimento na developer, por exemplo, que, é, que não é meu background. Uhum. É, tal qual agora que eu estou estudando para DevOps. É, a, acho que a resposta seria seguir a trilha de essa, essa, essas três, né, para arquiteto Teto Pro e depois você ir porque você tem mais dificuldade, né, uma vez que você bateu ali do ponto de vista da parceria, das certificações necessárias, do que são mais importantes para o próprio parceiro e tal, né, como parceiro da AWS a gente, é importante as certificações para gente, aí você ir para o lado que você, né? para lado que você é mais fraco, que você vai se desenvolver mais e você vai, vai ser um cara mais equilibrado com conhecimento ali um pouco maior. Mas se fosse escolher três, pulando a Practitioner, eu iria para Solution Architect Pro e Developer. Se fosse escolher três, se fosse escolher três, três sem, sem ser a Practitioner e Developer. Por quê? Porque é um contrapeso muito grande, aí deixa você mais completo, né? Te deixa mais completo para você ter um conhecimento mais mais abrangente. Né? Mas teorias, né, pessoal? Teorias. Eu acho que acho que Solution Architect é o mínimo, né? E Architect Pro desejado e o resto. Cada um é, cada, cada indivíduo é um indivíduo também. Né? Sobre é, soft skills, então a gente falou de, de hard skills, então assim, sobre soft skills, o que, que um TAN tem que ter? O que, que precisa aí, quem quer, quem quer ser um tanque? quem olha o trabalho do TAN e fala, putz, legal, queria ser um TAN. É, e falando em gestão, quanto de gestão precisa, quanto não precisa? Para a gente fechar é a última pergunta.
3: É, assim, eu acho que tem que ter, assim, tem que ter o, o perfil, né, tem que ser de uma pessoa ali organizada de uma certa forma, né, consiga é, organizar as ideias, que tenha um, um, consiga desenvolver o seu método ali, achar o seu caminho ali, né, pra... pra a gerar a, as oportunidades e a encontrar né, as oportunidades e, e oferecer para o cliente quais soluções estão estão surgindo ali que dão fit com o cliente com o ambiente deles, né? Eu, eu acho que é por aí, tá? Outra coisa que eu acho que tem que ter, assim, uma outra uma outra soft skill que tem que ter é relacionamento interpessoal, conseguir fazer, conseguir conversar com o cliente ali, né? Conseguir, ter uma boa comunicação eu acho que eu acho que faz parte né você vai estar tá fazendo reunião constantemente com o cliente até para conseguir mostrar uma, uma uma novidade ali que, que você identificou que funciona para ele né também tem alguma tem, tem alguma quando eu digo comunicação né é, comunicação interpessoal ali também é pra você saber você tem uma desenvoltura ali para levar Aquela novidade, né? Aquela proposta ali pro cliente, né? Então é um pouco de. tem que ter um pouco de vendedor, um pouco de técnico, um pouco de, de... do cara do relacionamento ali, né? E um, um pouco, pouco do. De é isso, e um pouco de autogestão <risos>
2: também, né? É, eu acho que tem que ter um pouco de gestão também, saber delegar, né? Porque ali a gente vai lidar, e a gente vai lidar muito ali, né? Com... É, com times técnicos, né, seja dentro da rede ou, ou do cliente, né, e, e, enfim, tem que realmente ter essa sensibilidade, né, da,
1: Exa exatamente. do que você tá Acho, falando ali e você tem que entender ali, né, qual que é o seu público, né, quem que é o seu público? Seu público é o pessoal mais técnico, ok, seu público é, é um diretor, é uma pessoa que, que não conhece tecnicamente, então, você sabendo diferenciar isso, né? Você tem que ter uma, uma resiliência ali de, de conduzir, a, conduzir e expor a sua ideia de formas diferentes, né? Então, se você conseguir fazer isso, Perfeito. já tá, cara, meio caminho andado aí para, se não for como o mas em alguma função que você faça relacionamento com alguém, né?
0: Não, essa questão do que você falou de entender o cliente é demais, né? Eu concordo totalmente. Eu nunca tinha nunca tinha definido tão bem como você definiu, mas é isso, é entender o, o teu público para você é, defender a solução que você entende ser melhor é, para o seu é, do tipo do público, né? O cara é técnico, você fala de coisa técnica. O cara não é técnico, você vai ficar falando de coisa técnica com um cara que não vai entender nada que você está falando. Então você tem que né, é, mostrar para ele é, os, os outros, as outras, os outros atributos da, daquela solução, tal e tudo mais, né? Concordo tô, totalmente. E acho que alguém aí falou gestão do tempo, né? Isso é importantíssimo, né? Autogestão, ter o controle do tempo, conseguir é, programar, fazer as coisas e delegar, porque se você tentar fazer tudo, né, uma X-Quad hoje aqui tem o quê? 7, 8 colaboradores. Né? Até mais, né? Se você quiser fazer tudo sozinho, você gerar demanda, entregar, fazer, entregar o projeto, dar feedback, dar status report pro cliente, como tanto você pode, né? Então, o fato de você poder também te traz um problema, se você não souber gerir bem esse tempo e falar, delegar e falar uns nãos, né? Isso, é, e, isso,
1: e isso é uma coisa que eu apanhei muito, cara. Isso foi uma coisa que eu apanhei demais, né? Agora, é, tô conseguindo dar vazão, me organizar melhor, mas esse foi um ponto que, que eu apanhei bastante,
0: é, nós mais técnicos temos essa dificuldade, aí, com, tanto com delegar, com falar não, e com administrar nosso próprio tempo, né? É, é uma, são características comuns em quem, em quem é técnico, né? Bom, é isso aí, pessoal. É, obrigado demais, acho que a gente poderia falar um montão de coisas aqui, né? Nossa área, nossa praia aqui, eu adoro esse trabalho que vocês fazem, faço bastante, já fiz muito, de vez em quando ainda faço. É, então, dá assunto, né, da pauta, a gente viaja. Obrigado demais pelo pelo pela pela participação, Alan, valeu. Tio Ri Anderson. Obrigado mesmo aí pelo pela pela contribuição e para a gente levar um pouquinho de conhecimento tanto pessoal da rede como também para pra comunidade, né?
2: Agradeço também a oportunidade aí da gente estar tá participando desse podcast, é muito bacana. Isso, isso, obrigado aí, pessoal, pela pela audiência. Obrigado, Flávio
1: Ricardo e Anderson, e não se esqueçam, pessoal, um bom TAM, ele tem que ficar atento às novidades da AWS, então toda sexta, 9 horas, vai lá no nosso canal, que a gente vai estar tá lá passando pelas principais novidades da semana,
3: beleza? Ô, louco, você é meu garoto, hein? Valeu, pessoal, é, obrigado aí, e além do, das novidades da semana no canal da, da rede tem lá no portal da AWS, né? É, aws .amazon new
0: Isso aí, para dia a dia lá, todas as novidades que vão saindo são resumidas <risos> lá. Isso aí, e, vai, e uma dica também vai no inglês, né? Porque em português normalmente demora um pouco mais para chegar. Isso, Be boa, boa, fechado. Pessoal, obrigado demais. Então é isso. Não deixem de acompanhar por dentro da cloud, nas principais plataformas de áudio. Compartilhem esse episódio com seus amigos e familiares. Também sigam a da rede nos canais digitais. Todas as semanas a gente produz conteúdo muito bacana, feito com muito carinho para vocês. Assistam os episódios anteriores também, tem muito, muito conhecimento, muita informação legal. Fiquem em casa, estudem.
1: Acompanhe todos os episódios do Potência da Cloud na da Redcast, presente nas principais plataformas de streaming.